0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 15. března. Benedikt 16. dnes přijal pověřovací listiny nového velvyslance Řecka.
1: Přineseme vám rozhovor s předsedou papežské rady pro mezináboženský dialog kardinálem Toránem.
0: A na závěr se vrátíme k obsahu pátečního kázání papežského kazatele, otce Kantalamesi, který hovořil o potřebě návratu k duchovní četbě písma svatého.
1: Hezký poslech vám přejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Benedikt XVI dnes přijal pověřovací listiny nového velvyslance Řecka Miltiadise Hiskatise. V promově k němu svatý otec připomněl některé důležité momenty z historie vzájemných vztahů Řecka a svatého stolce. Návštěvu papež Jana Pavla II. v Řecku, když zde konal pouť po stopách svatého Pavla návštěvy pravoslavních a katolických delegací v Římě a Aténách, návštěvu řeckého prezidenta ve Vatikánu v roce 2006 a také návštěvu nedávno zesnulého patriarchy Christodula. Poté ujistil o odhodlání pokračovat v ekumenickém setkávání. Nejen, aby se potvrdilo to, co už katolíci a pravoslavní mají společného, ale aby se otevřely dveře hlubší diskuzi o přesném významu jednoty církve. Poté papež Benedikt XVI. připomněl rok svatého Pavla, který je na letošek vyhlášen k 2000 výročí narození apostola národů, který věnoval svou energii hlásání moudrosti Kristova kříže mezi lidem Řecka, který byl formován velmi kultivovanou helenistickou kulturou. Protože stopy svatého Pavla jsou v zemi trvalé přítomné, má Řecko významnou roli při těchto oslavách. A jsem si jistý, že poutníci, kteří do Řecka přijdou uctít místa spojená s životem a učením svatého Pavla, budou vítáni vřelou pohostinností vašeho národa, řekl papež, který v závěru své promluvy nového řeckého velvyslance ještě ujistil o svých modlitbách za všechny, jež loni v létě postihly katastrofické požáry.
0: Benedikt XVI. schválil nové dekrety Kongregace pro svatořečení, které při dnešní soukromé audienci představil její prefekt kardinál José Sarajva Martens. Tři se týkají uznání zázraku, dva na dvou Italů, blahoslavené Gertrudy Komenzoli, zakladatelky institutu sester nejsvětější svátosti, která tak zanedlouho bude svatořečena, a služebníka Božího Francesca Pianzoli, kněze a zakladatele Kongregace, který bude blahořečen. Blahořečení čeká také kubánského řeholníka Giuseppe Ollalo Valdeze, na jehož přímluvu se udál třetí zázrak. Dalšími dekrety bylo vyhlášeno dosažení stupně heroických cností 14 nových služebníků božích. Osm z nich pocházelo z Itálie, tři ze Španělska a jeden z Portugalska, ze Švýcarska a jeden byl člen řádu kolumbových rytířů ze Spojených států amerických.
1: Svatý otec dnes také jmenoval nového a poštolského nuncia na Slovensku. Bude jim monsignor Mario Giordana, dosavadní nuncius na Haiti. 66-letý monsignor Giordana, který působil v diplomatických službách také v Indonésii, Švýcarsku, Francii, Rakousku a Itálii, tak nahradí monsignora Josefa Novackého. Katara. Prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, kardinál Ivan Dias, posvětil včera v hlavním městě Kataru Ad-Dauda první katolický kostel v tomto státě po 14 stoletích. Svatyně Matky Boží Růžencové byla postavena na pozemku, který daroval emír Hamad bin Khalif Al-Thani. Součástí celého stavebního komplexu je také škola, konferenční centrum, knihovna a fara. Na dnešní den katolíci čekali s obrovskou touhou, řekl vatikánskému rozhlasu biskup Paul Hinder. Doufali, že se jim konečně dostane prostor, kde by se mohli v bezpečí a důstojně shromažďovat k modlitbě. A nyní jako by se ocitli doma, ve vlasti v cizí zemi. Vznik katolického chrámu byl podle mínění apoštolského vikáře Arábie katarskou společností přijat. Byť ne
0: jednomyslně. Vždycky se najde někdo, kdo nesouhlasí a má za to, že se projevuje přílišná otevřenost. Mám však dojem, že většina obyvatelí těch místních to v zásadě chápe a souhlasí s tím, aby lidé, kteří přijíždějí do země pracovat k jejímu prospěchu, měli také možnost vyznávat důstojně vlastní víru. Samozřejmě, že existují určité podmínky, které jsou kladeny i v jiných státech tohoto regionu. Výslovné znaky naší víry jako kříž nebo sochy nesmí být vidět znějšku. Uvnitř však máme plnou svobodu zařídit si všechno tak, jak je to v kostele obvykle.
1: Katar se rozléhá nad Perským zálivem a má kolem 750 tisíc obyvatel, z níž tři čtvrtiny představují cizinci, zaměstnaní v turistické infrastruktuře nebo v ropném průmyslu. Stát navázal diplomatické vztahy s Vatikánem v roce 2002 a tamnější katolickou komunitu tvoří 100 000 věřících. Od roku 2002 mezi nimi působí filipínský kapucín otec Tom Veneration. Po dnešní koncekraci kostela v Kataru zůstává pouze Saudská Arábie, jediným státem uperského zálivu, ve kterém není žádný křesťanský kostel. Odhaduje se, že v Saudské Arábii žije kolem 800 tisíc katolíků. V rozhovoru s kardinálem Toránem, předsedou Papežské rady pro mezináboženský dialog, se vrátíme k aktuální situaci vztahu katolické církve s islámem v souvislosti s jeho nedávnou návštěvou na Univerzitě Al-Azhar. Tato v islámském světě velice prestižní univerzita pořádá již několik let pravidelná výroční setkání s vatikánskými představiteli. Kardinál Torán komentuje tuto poslední etapu vzájemného dialogu s muslimským světem.
0: V bilance setkání je zcela pozitivní. Bylo to poprvé, co jsem se účastnil tohoto výročního setkání. A byl jsem zaskočen atmosférou velké sedečnosti, bá řekl bych bratrství během našich rozhovorů. Tématem letošního roku byla láska boží a láska k bližnímu. Zjistili jsme, že máme společné přesvědčení, podle něhož víra vede klásce. Víra nás přivádí lásce k bližnímu. Muslimská strana kladla velký důraz na skutečnost obsaženou v Koránu, že se totiž v náboženských věcech neuplatňuje donucování. Využil jsem toho tedy k tomu, abych řekl, že je to princip velmi krásný, ale že bohužel existují země, kde tento princip uplatňován není. A existují situace, v níž křesťané nemají ani kostel, kde by mohli praktikovat svůj náboženský kult. Oni uznali, že je to problém a položili pak důraz na potřebu předcházet situacím, v nichž jsou náboženství, jejich symboly a jejich posvátné knihy předmětem výsměchu některými masmédii. My samozřejmě také sdílíme toto hledisko a v závěrečném společném prohlášení jsou citována slova papeže Benedikta XVI, která pronesl během setkání s velvyslancem Maroka před dvěma lety a kde velmi jasně říká, že vysmívání se náboženským symbolům je absolutně neospravedlnitelné. Toto byly tedy hlavní body našeho setkání. Příští rok v únoru se sejdeme tady, ve Vatikánu. Jaké jsou
1: hlavní myšlenky zmíněného společného prohlášení?
0: Hlavní body poukazují na dvě konference, dvě přednášky. Jednu od francouzského Dominikána a jednu od profesora tamnější univerzity o víře v Boha a lásce k bližnímu, jakožto základech mezináboženského dialogu. V závěru je pak formulována velmi důležitá věc. Aby totiž tyto principy dosáhly k tomu nejprostšímu lidu. Aby nebyly záležitosti elit, ale obyčejných lidí. K čemuž dochází prostřednictvím škol? Já jsem na to velmi naléhal, protože na jedné straně jsou mešity a na druhé kostely, ale všichni lidé se setkávají ve škole. My máme v arabských zemích celou síť katolických vysoce kvalitních škol a myslím, že tuto přítomnost bychom měli zesílit. Protože naše školy jsou nástrojem konkrétního dialogu, konkrétního mezináboženského dialogu.
1: Setkal jste se v Káhyře také s tamnějšími křesťanskými komunitami?
0: V neděli jsem slavil mši svatou v kostele svatého Josefa ve velice rozmanitém společenství, tvořeném 52 národnostmi. Byla to krásná mše s nádhernými zpěvy, evangeliem o Samaritánce, v rodinném o vzduší. Potom jsem navštívil centrum otců Dominikánů, které je místem mezináboženského islámsko-křesťanského dialogu a které má velmi cenou knihovnu zaměřenou na islám. Navštívil jsem také centrum otců Komboniánů, kde se mnozí cizinci učí arabsky. A měl jsem jednu přednášku ve Farním sále o věřících v dnešní společnosti, na kterou přišlo kolem 300 lidí, včetně mnoha muslimů. Návštěva měla také ekumenický moment, protože jsem navštívil tamnějšího pravoslavného koptského patriarchu Alexandry a celé Afriky, papeže Shenoudu III., který mne velice zdvořile přijal.
1: Říká kardinál Torán o své nedávné návštěvě v Káhyře.
0: Papežský kazatel, otec Raniero Cantalamessa ve svém čtvrtém a posledním posním kázání hovořil tento pátek o potřebě návratu k duchovní četbě písma, tak, jako tomu bylo v počátcích církve, tedy bez omezování se na pouhou filologickou exegezi. Četba Bible, řekl otec Kantalemesa, ztratila v průběhu času onu svěžest prvních staletí. V důsledku historicko-vědeckých exegezí poněkud vyschla a byla tak v jistém smyslu sekularizována. Díky druhému vatikánskému koncilu byl však onen původní duch znovu objeven a začal se opět ujímat. To jsou zásadní tvrzení, na niž otec Kantalemesa rozvíjel poslední ze svých postních kázání, která papežský kazatel tradičně pronáší za přítomnosti svatého otce a jeho spolupracovníků z římské kurie.
1: Bude moci exegeze, vysušená dlouhodobou přemírou filologické analýzy, opět najít svou svěžest a životnost v další etapě dějin církve? Tato otázka, kterou si papežský kazatel otec Kantalamesa položil až v závěru své promluvy, po dlouhé předcházející reflexi, je vlastním těžištěm celé jeho homilie. Známý kapucínský kazatel přitom mírnil pesimismus některých moderních myslitelů, podle nich se dnes nedostává onoho rozletu víry a smyslu pro jednotu, Jež byli patrné u církevních otců, kteří nám zanechali mimořádně krásné a pronikavé interpretace písma. Podle otce Cantalamesi se během 40 let následujících po druhém vatikánském koncilu začal onen duchovní pohyb a rozlet znovu projevovat. Spolu s novým výskytem charismat začíná se podle něho znovu ujímat duchovní četba Bible, která během minulých staletí procházela útlumem proč ale vůbec došlo k jejímu vymizení. Papežský kazatel to vysvětluje tím, že v oblasti exegeze již dlouho existuje tendence zastavovat se pouze u litery. La
0: del sacro, questo fenomeno globale... Sekularizace posvátna se nikde jinde neprojevila tak pronikavě, jako právě v sekularizaci posvátných knih Bible. Snaha o vyčerpávající porozumění písmu za pomocí historicko-filologického studia je totiž velmi podobná snaze odhalit tajemství reálné přítomnosti Krista v Eucharistii za pomoci chemické analýzy konsekrovaného hostie. Největší nesnází tohoto typu výlučně vědecké exegeze je tedy to, že naprosto mění vztah mezi interpretem, tedy exegetou a slovem božím. Bible se stala studijním předmětem, který musí být dotyčným profesorem ovládnut, a vůči němuž také musí, jako pravý muž vědy, zůstat zcela neutrálním. Pokud však tyto pojmy aplikujeme na Bibli a na Krista, stávají se prakticky rouháním. Právě v tomto jediném případě totiž není dovoleno zůstat neutrálním a nelze ani dosáhnout nějakého ovládnutí této matérie. Jenopak třeba nechat se ovládnout od ní.
1: Jinak si totiž nelze vysvětlit, pokračuje otec Talamesa, Toliké krize víry právě mezi znáci Bible. Položíme-li si otázku po příčině chudoby a duchovní vyprahlosti, které vládnou v některých seminářích a místech formace, nabízí se jasné vysvětlení, tvrdí otec Kantelamesa. Jednou z hlavních příčin je způsob, jakým se vyučuje písmu. Mnozí exegeté, pokračoval kapucínský kazatel, se však dnes snaží opět docenit duchovní četbu Bible, která je vším jiným než subjektivismem či hůře fantazírováním. Nejbrž zakládá se zároveň na historické i duchovní události zjevení podaného Kristem.
0: To, čeho je dnes zapotřebí, není duchovní četba, která by nahradila stávající vědeckou exegezi mechanickým návratem k výkladům církevních otců. Dnes je potřeba nová duchovní četba odpovídající enormnímu pokroku, který nastal v oblasti studia litery. Je zapotřebí četby, která bude mít rozlet a víru otců a zároveň soudržnost a serióznost aktuální biblické vědy.
1: To byl souhrn včerejší promluvy papežského kazatele otce Cantalmesi ve vatikánské kapli Redemptoris Mater.